0: Hey, willkommen zur 62. Folge Hard of Hard Podcast mit
1: Alex und Mesut. Was geht ab? Äh, alles super. Irgendwie crazy Tag heute, muss ich sagen. Ich habe mir angewöhnt, obwohl ich arbeitsloser Penner bin. Ähm, doch früher aufzustehen, um mein Projekt weiter voranzutreiben, also sprich Selbstständigkeit etc. Und mhm. wo ich noch viel aktiver bin als früher, du weißt noch vor zwei oder drei Jahren, ich habe angefangen, ähm, bin angefangen wieder zu laufen. Also richtig, ja, ich würde nicht sagen, professionell, aber schon ziemlich viel. Und heute Morgen bin ich nochmal ähm, 22 Kilometer gelaufen, so einfach mal ja. aufgestanden und einen Halbmarathon hinter mich gebracht. Und dementsprechend irgendwie bin ich auch voll fertig. Deswegen habe ich mich auch äh, nach der Mittagspause kurz hingelegt. Also nach dem Mittagsessen. Und äh, ja, es ist super heiß draußen. Ich, ich, ich war... Ähm, auch im Garten bisschen arbeiten, meine Se Setzlinge ausgesetzt, also auf jeden Fall meine kleinen Tomaten ausgesetzt und ich werde heute irgendwie komischerweise äh, von allen möglichen Tieren angegriffen, habe ich das Gefühl. Als ich heute Morgen gelaufen bin, sind mir ständig, kennst du das, dass dir ständig irgendwelche Tiere über den Weg laufen, abgesehen von irgendwelchen beschissenen Hunden, ähm, das war, einmal war das Hase, dann war das irgendwie, keine Ahnung, äh, ich sehe die meisten, äh, meistens nicht, äh, das sind irgendwelche Tiere, da, da hörst du nur, dass jemand quasi im Gebüsch ist. Und einmal ist mir, also heute, ähm, so fünf Meter vor mir, aber einmal so, so ein Reh, aber der war irgendwie ziemlich braun, ich weiß nicht, wo, woran das lag, so ein mhm. Reh über den Weg gelaufen. Und ich habe mich voll erschrocken, weil ich Das gar nicht erwartet habe und <lacht> für den ersten Moment sah das wie ein äh, Wolf aus oder so, weil es halt nicht so typisch braun-rötlich war, sondern halt braun. Und ja, ähm, habe mich ein bisschen erschrocken. Und dann, als ich im Garten war, also ich, ich es ist nicht schön, also ich gebe das eigentlich ungern zu, ähm, habe ich ein Tier getötet tatsächlich und. Das Schlimme ist, äh, daran, dass, ja, das Schlimme daran ist dass es, soweit ich weiß, sogar artgeschütztes Tier ist. Und da äh, bin ich also nicht stolz ein, drauf. Ein Molch oder ein Salamander. Nee, äh, kaum du raten. So. Okay, wie, also, äh, Salamander, come on. Äh, hier äh, in Hessen Salamander. Also mo Moin hessen Hast ja, du? trotzdem geschützt? Ja, aber in Hessen gibt es keinen Salamander, glaub. Natürlich. Also, warum denn nicht? Okay. also meine, du, du gehst vielleicht vom Riesensalamander aus. Okay, okay Molchen-Salamander waren es nicht, aber ich äh, werte das als ein Versuch. Zwei hast du noch.
0: Äh, Arten sind ähm, nicht Wespen, aber ich glaube, ähm, wie heißen sie? Die, die Hummel? Ist die Art, oder? Warte mal. <lacht> nicht nachschauen, ne? Nicht nachschauen. Ich, ich schau nur, ob die artengeschützt ist. Uh, äh, Moment. Es gibt ja diese rote Liste für die Leute, die das nicht wissen. Ähm, die Hummeln brauchen Hilfe, steht hier zumindest, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Um,
1: ja, also sag jetzt einfach zwei Tiere, Ein Gott.
0: Ja, ich habe einmal Hummel gesagt und das andere noch, ähm, Was? ich muss ja überlegen, was artengeschützt ist, ähm, was, was du töten würdest, wo es dir auffällt.
1: So, okay, das Schleich, war, ist, ich, auch. das warte war, doch kurz,
0: okay. warte, dann gib mir doch kurz eine Sekunde.
1: Okay, okay. Mit, Mann, blossen Mann, Mann. So, mit blossen Händen habe ich das so, Russian-Style, mit blossen Händen habe ich das Ja, okay. Ja, vielleicht irgendwie irgendwas,
0: ähm, weiß nicht, irgendwas Froschartiges, Amphibienartiges?
1: Ja. ja, sag jetzt was. Jetzt sag was. Eine Kröte. Okay, keine Kröte, Ahnung. okay. Äh, wahrscheinlich denken die meisten Zuhörer jetzt, dass ich äh, total gestört bin. Nein, so schlimm war es nicht. Ähm. Tatsächlich warst du ziemlich nah dran mit der Hummel, weil eine Hummel hat mich tatsächlich auch angegriffen, beziehungsweise, weißt du, es flog wirklich sehr nah an mir ran, wo ich da im Sitzen war. Und dann bin ich aufgestanden und es, es bewegte sich halt in der Luft äh, nicht. Und ich dachte mir, ja, was willst du jetzt? <lacht> Ohne Scheiß, das hört sich jetzt seltsam an, aber ich habe hier so voll den Kick, also ich habe mit dem Wein so voll den Kick gemacht, aber sogar getroffen. Und es ist so zwei Meter nach hinten geflogen und weggeflogen. Also Hummel war es nicht, aber du warst ziemlich nah dran. Es war eine Hornisse. die sind Hornissen, habe ich gemeint, genau. Äh, weil Wespen sind es nicht, sondern Hornissen genau. sind geschützt. Genau, und halbe Stunde später höre ich so ein so riesen Vieh äh, hinter mir so, so ich so, oh fuck, was ist das denn? Und dann sehe ich so eine riesen Hornisse vor mir und äh, aus Reflex natürlich ähm, ich, ich hatte so eine kleine Schaufel, wie heißt das? So eine Gartenschaufel in der Hand. Äh, heißen die? kleine Gartenschaufel? Also so eine kleine Handschaufel.
0: Ja, so kleine Spaten
1: halt. Ja, ja, ja kleine Spaten und ich habe halt mit voller drauf draufgehauen und es war sofort tot. Also es hatte keine Schmerzen, Kinder. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich damit strafbar gemacht habe. Ähm, ich sage auch nicht meinen Namen. <lacht> aber ja. Also
0: die Behörden können sich gar, gerne an mich richten. Ich gebe gerne Auskunft.
1: Ja, genau. Äh, genau. Aber ich habe... Was, was ich ich, ich, ich habe es unter meinen Tomaten beerdigt.
0: Okay. Hoffentlich... Bleiben dir die Tomaten in dem Halse stecken. Die Rache der Honisse.
1: <lacht> genau, genau. So, so, voll vergiftet. Aber wie gesagt, die Natur äh, heute hat sich gegen mich gewandt. Also Alex vs. Nature.
0: Erstmal, ja, wenn du abends laufen gehst, es war halt irgendwie so relativ, ich glaube, es war schon dunkel, aber wir hatten halt einen relativ hellen Mond. Und dann bin ich halt so eine gewohnte Strecke gelaufen, wo ich ungefähr weiß, wie die Bodenbeschaffenheiten sind, weil wenn ihr abends laufen geht, dann müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht irgendwo lauft, wo ihr euch eben nicht auskennt und irgendwie über eine Wurzel stolpern könntet oder so. Und da ist mir auch ein Reh über äh, den Weg gelaufen und stehen geblieben. Und da bist du halt auch so erstmal im ersten Moment, okay, es ist dunkel, du kannst dich wirklich erkennen und du erschrickst dich halt nochmal äh, zusätzlich zu dem, was halt einfach ein Reh dich äh, hier erschrecken kann eben. Aber Hattest du schon mal so wild auf der Straße? Also so, dass du im Auto saßt und auf einmal ist
1: was auf die Straße gelaufen? Tatsächlich einmal, einmal und ich hatte da irgendwie so eine ja, böse Vorahnung, beziehungsweise ich, ich, du kennst ja diese Schilder Achtung, Bild. Und ähm, das, das war, glaube ich, sogar hier irgendwo um die Ecke, also da, wo ich wohne, bin ich nach Hause gefahren. Es war schon Uh, es hat gedämmert oder es war, ja, recht dunkel, aber uh, noch nicht nachts. Und da sind wir ja am, am aktivsten, sagt man, ja. Und da sehe ich so ein Schild und ich denke mir so, ja, vielleicht passt du, auf einmal denke ich mir so, passt ein bisschen mehr auf. Und genau in dem Moment, wo ich das gedacht habe, springt mir nicht direkt so fünf Meter vor mir, aber so, so keine Ahnung, 20, 30 Meter vor mir. So, so zwei Rehe und äh, Düsen über die, die Straße. Und ich dachte mir so, wow, fuck, ey, wäre ich da, keine Ahnung, so zehn Kilometer schneller gefahren, dann hätte ich die vielleicht erwischt, weißt du so. Und daher muss man vor allem, ich glaube, im Frühling, also in der Brunstzeit und im Herbst äh, bin ich mir nicht sicher, immer aufpassen. Ähm, wo man die Schilder sieht, sollte man da auch aufpassen, weil so ganz ohne ist es nicht, ne? Und bei dir? Ja.
0: Ähm, ich bin nun mal auf dem Weg zu einem Ferienjob. Da bin ich dann irgendwie mit dem Auto dann immer so eine Landstraße, die relativ steil war, hochgefahren. Und auf einmal standen halt mehrere Autos. Das heißt, es hat sich da gestaut. Und weil weiß, es staut sich halt nicht, weil es einfach so eine Durchfahrtsgeschichte ist. Hm. Und dann bin ich halt ausgestiegen. Und da lag halt ein Reh und es war noch im Begriff zu sterben. Und das war schon krass, weil es eben angefahren wurde. Und der Förster, du musst ja den Förster dann anrufen. Also für die Leute, die es halt nicht wissen, du kannst nicht einfach dieses Reh äh, zur Seite schieben oder in den Kofferraum tun, sondern du musst halt an der Stelle äh, den Förster Bescheid geben. Oder wenn du den, also du weißt ja nicht in der Regel, wer das ist, die Nummer. Du rufst einfach ganz normal die Polizei an und dann wirst du halt weitergeleitet, glaube ich. Also ich hatte es noch nicht. Ich hatte es hat jetzt nur in zweiter Reihe so gesehen. Ja. Aber es ist, es ist schon so, dass man immer, wenn man dieses Schild geht, so bis er äh, sieht, immer so ein bisschen langsamer dann fährt. Und ähm, ich habe auch schon von Fällen gehört, wo Leute ein Wildschwein angefahren haben und das Auto halt einfach einen Totalschaden hatte, weil diese Masse einfach und mit der Geschwindigkeit, auf die du äh, auf diesen trägen Gegenstand dann halt fährst, weiß ich meine Das ist ja nicht so wie beim Auffahrunfall, mhm. wo der andere ja auch noch mal in die Richtung sich bewegt, sondern das ist einfach wie so ein, als würdest du gegen einen Baum fahren. Also es ja, ist echt ja, nicht ohne.
1: Ja, ja, genau, weil ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Anatomie zu tun, weil die, also ausgewachsene Hirsche, die sind auch ein bisschen höher, die, die rutschen einfach über deinen, dein, äh, wie heißt es, Bumper, wie heißt es? Die Motorhaube. Ja, Mo Motorhaube, genau. Und, äh, und so, <lacht> so ein Wildschwein, das kann auch... Also so 90, keine Ahnung, 80 Kilo schwer sein. Und da steht wie so ein Stein quasi auf der Straße, wenn du es erwischt. Mhm. Das ist schon krass. Ja, ja. Aber von wegen, man darf es
0: nicht in den, ähm, in den Kofferraum packen. Ich meine, in den USA gibt es ja so dieses, da wenn man da ein Tier überfährt, dann spricht man in der Regel von Roadkill. Das heißt also, es gibt auch äh, unser Roadkill, das ist halt dann mal so ein Waschbär mit so einer Reifenspur drüber. Das ist so dieses klassische Bild von The Roadkill. Und es gibt Leute, die essen dann wirklich das Tier, was sie dann so erlegt haben. Also ich habe da mal so eine Weißdoku gesehen mit so einem Bericht von so einem Typ, der in der Nähe vom Highway lebt, und der ist da einfach den Highway runtergefahren und hat sich sein Essen so gesehen, aufgesammelt.
1: Ja, in Australien ist es, glaube ich, auch so. Also wenn du ein Känguru oder nee, was war das äh, erwischst, dann ist es okay, kannst du halt mit nach Hause nehmen und essen. Die, 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 die haben teilweise da Riesenprobleme. Also, ich, mein früherer Chef war ja Australier und er hat gesagt, die haben da teilweise echt Probleme mit, ähm, mit paar Tieren, zum Beispiel diese Riesenfrösche. Die, äh, die Ackerkröte. Ja, genau. Äh, die musst du töten, wenn du sie die siehst. Also, quasi mhm. bist fast, fast schon dazu gesetzlich verpflichtet, Mörder zu sein. Ne? Und dann auch Riesenproblem mit Rabbits, also so mit äh, äh, Kaninchen. Ka Kaninchen, nicht Hasen, sondern Kaninchen, weil die, das Blöde ist ja, die, die Kaninchen klauen dann die, die, äh, wie die, Löcher von den anderen Tieren, die da einheimisch mhm. sind. Und vertreiben die auch teilweise. Und da gibt es, und die haben halt keine natürliche Feinde, da gibt es halt zu viele Kaninchen. Und die kannst du ab, ab, abknallen, wie, wie du lustig bist halt. Ne? Und ja, ist schon krass.
0: Aber wie, wie ist es für dich? Also wenn du jetzt in Deutschland ähm, solche Gesetze halt mitbekommst, dass es dann sowas gibt, dass du da halt nicht so ein Tier dann mitnehmen kannst und auf ein, als Abendessen dann hier zu dir nehmen kannst. Also fühlst du dich dadurch weniger frei oder hast du das Gefühl, dass wir... Weil das ist immer das Argument von ähm, den Bildern jetzt auch gerade aktuell, die man sieht von Leuten, die auf die Straße gehen in den USA. Äh, es ist ein freies Land. Ich darf, ich lasse mich nicht einsperren von der Regierung.
1: Ja, also ich meine, als, äh, als russischer Bär, ich will ja schon quasi so ein Tier mit bloßen Händen erlegen und dann auf der Fahne braten. Und, ja. da ich mich Pfanne, und da fühle ich mich halt in meiner Männlichkeit sehr stark eingeschränkt. Nein, Quatsch. Also ich kann mir ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt ähm, in, in Deutschland Sinn macht, auch äh, sowas zu machen, sprich Polizei anzurufen Und dann, äh, äh, wie, wie heißt das? Was hast du gesagt? Wilderer? Mit nee, dem Förster. Äh, ja, Förster. Äh, dass du das auch... Äh, tiergerecht erlegt, weil ich meine, angenommen, du könntest ja so, so ein Tier überfahren, äh, dann ist das einfach, äh, dann ist das Tier vielleicht einfach ähm, äh, bewusstlos, ja, nee, bewusstlos, und dann nimmst du es mit und dann fängt es an, da zu zappeln, verletzt dich womöglich, äh, ver keine Ahnung, verletzt noch andere Menschen. Also, man muss schon vorsichtig sein. Uh, überfahren heißt ja nicht sofort tot. Und selbst, uh, ich, ich glaube, 99,9 der Deutschen können auch so ein Tier nicht fachgerecht zerlegen. Also man kann sich da auch mit Parasiten anstecken, mit, ach, keine Ahnung. Also dafür sind ja auch ähm, so eine Ausbildung zum Jäger oder zum Förster auch da, damit man auch sowas kennt. Und daher finde ich das schon richtig, wie das gemacht wird. Gut, in so einem Land wie jetzt Australien oder halt USA oder sonst was, ja, passiert es wahrscheinlich auch nicht so oft. Also könnte ich mir vorstellen. Ich meine, das ist genau die gleiche Frage, was ich mir immer stelle, beziehungsweise am, am Anfang, als Russen mir immer <lacht> gestellt habe, äh, wieso darf man in Deutschland nirgendwo so einfach wild campen? Das ist so, das ist der natürlichste Trip, jeden Menschen, diese Naturnähe, in der Natur zu sein, in, in der Natur auch Essen zu machen und ähm, auch, ich meine, du kannst ja auch, du musst ja nicht den halben Wald abbrennen, du kannst auch ganz normal irgendwie dein kleines Feuerchen machen und so weiter. In, in Norwegen darfst du das zum Beispiel, also du darfst in Norwegen Überall Weltcampen, Wildcampen, ja, du kannst ja auch Feuer machen. Soweit ich weiß, mit Feuer bin ich mir unsicher, aber Wildcampen darfst du überall. Und je älter ich wurde, desto, ja, desto mehr habe ich das verstanden, weil ich meine 82 Millionen in so einem relativ kleinen Land, wenn das jeder jetzt anfangen würde zu machen, dann... Äh, werden unsere Wälder ganz schnell total vermüllt und wahrscheinlich auch halb abgebrannt, weißt du. Und da, daher finde ja. ich das schon richtig, obwohl ich trotzdem ja, irgendwie diese Sehnsucht habe, weil in Russland bist du einfach, das war, ich weiß nicht, ob du das äh, aus Türkei kennst, aber in Russland war das halt so, diese Picknick. Picknick oder wir fahren mit der Family am Wochenende ins Natur, ins Freie, machen uns da irgendwie das Essen machen, Schaschlik oder so. Das war halt gang und gäbe, das hat jeder gemacht.
0: Ja, in der Türkei, zumindest auf dem Land, ist es auch üblich, dass man sich irgendwie ein schönes Stückchen, so eine Lichtung raussucht und sich da irgendwie ein bisschen breit macht, ein bisschen campt, äh, picknickt und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch immer so eine Frage vom Verständnis. Weißt? Also wir haben dann damals auch immer den Müll mitgenommen und so weiter. Aber du kennst es auch, dass es Leute gibt, die einfach Müll liegen lassen, die ein Feuer brennen lassen, die es nicht äh, sorgfältig hier mhm. löschen. Äh, es gibt Leute, die stören einfach auch die Natur. Ähm, es gibt Leute, die... Lebensräume von Tieren zerstören, weil sie irgendwie meinen, sie brauchen jetzt äh, diesen Ast von diesem Baum oder sie müssen jetzt hier Feuerholz ähm, dort und dort herbekommen oder hier Bäume fällen oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, ich glaube, in Norwegen ähm, ist einfach dieses Verständnis, weiß ich, ich kann es jetzt nur so sagen, ich musst es einfach mal so einschätzen. Ja,
1: in Norwegen, was ich dazu nicht gesagt habe und genau so ist es halt in Russland und genau so ist es wahrscheinlich in Australien, in den USA würde ich das nochmal hinterfragen. Aber wieso das in Norwegen erlaubt ist, ist ganz einfach. Norwegen, von, von der Fläche ist, glaube ich, doppelt so groß wie Deutschland. Bin ich mir nicht sicher. Da leben aber nur 28 Millionen Einwohner. Also mhm. da, da, das ist ein, ja, du hast einfach viel weniger Leute da auf einem kleinen Fleck. Und Deutschland bemüht sich, als einer der dicht besiedelsten europäischen Länder bemüht sich halt irgendwie ein Recht zu machen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ihr dürft wild campen, wie ihr wollt, dann was glaubst du, wie das kleine Deutschland mit 28, äh, 82 Millionen äh, Einwohnern ausschaut ganz schnell. Und daher kann ich das schon verstehen. Also es geht, glaube ich, vorrangig tatsächlich um diese, diese äh, Bevölkerungsdichte auch.
0: Aber ich meine zum Beispiel meine Freundin und ich, wir waren jetzt äh, letztes Wochenende äh, auf einer Strecke, die wir uns vorher ausgesucht haben, wandern. Und wir haben auch schon gedacht, so, hm, wenn jetzt alle zu Hause bleiben müssen, dann werden wahrscheinlich alle jetzt in den Wald flüchten. Aber wir waren da auch so gut wie ungestört eigentlich. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es die Leute so in die Wälder ziehen würde, wenn es nicht Naturschutzgebiete geben würde. Das heißt nicht, dass ich die schlecht finde, dass man die abschaffen soll. Aber äh, ich weiß nicht, ob es die... Deutschen so wirklich in die Wälder ziehen würde, wenn es jetzt heißen würde, hey, ihr dürft dort grillen. <lacht> also Weiß ich nicht. Ja, der der, der ähm,
1: Durchschnittsdeutsche sitzt daheim und guckt sich irgendwelche Serien an, wahrscheinlich.
0: Vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, generell zu diesem Thema Freiheit, jetzt unabhängig von Natur und Tieren und so weiter, ähm, du hast doch die Bilder gesehen in den USA jetzt mit diesen Demonstrationen, oder?
1: Nein, mhm. habe ich nicht.
0: Gar nicht? Nee. Also es gibt, es gibt da äh, draußen Leute, die jetzt auf die Straße gehen, auch in Deutschland, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, äh, zu Hause bleiben zu müssen. So, Die wollen nicht, äh, die haben das Gefühl, dass sie hier fremdgesteuert werden, dass sie öffentliche Räume nicht betreten dürfen, weil sie, ob, obwohl sie dafür Steuern zahlen und ähm, es gibt natürlich unter denen auch viele, die es nicht glauben oder es gibt Leute, die sind halt Impfgegner und so weiter. Es gibt Leute, die, ähm, ja, einfach so wie in USA, so, ja, ihr, ihr wollt mir nur meine Waffen wegnehmen, genauso ihr wollt mir meine Freiheit wegnehmen. Und ähm, in Deutschland habe ich das jetzt, gab es da so ein paar Demos, die man so mitbekommen hat, wo auch die Frage war, ob das überhaupt erlaubt ist, ob man das äh, Demonstrations-, äh, das Recht auf Demonstrieren oder auf Versammlung aussetzen kann, wegen gerade der Pandemie. Ähm, und da ist halt für mich die Frage, was, also ist, ist es Freiheitsberaubung? Also inwiefern haben die Leute recht? Und was, was heißt denn an der Stelle Freiheit? Weil ich meine, da gab es dann Bilder von Leuten, die festgenommen wurden. Und dann beschweren sie so, ja, ich bin doch hier nur im Park, wieso werde ich jetzt hier festgenommen? Weißt du? Ja. Und, weißt du, wie, wie siehst du das? Also, ähm, wo hört halt, wo hört halt. Dieser Freiheitsbegriff für dich auf.
1: Ja, es ist eine gewisse, ähm, da möchte ich eine gewisse Parallele ziehen. Also ich, als ich heute Morgen gelaufen bin, habe ich mich auch über eine Frage, ähm, ähm, über, ja, wie heißt das, eine Problematik, so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mir so so einen ähm, Finanz- und keine Ahnung Podcast angehört und da ging es halt um Hilfe vom Staat für mhm. Einzelhändler weil die ja viele jetzt durch die Krise bedroht sind und eigentlich ohne Einnahmen nicht mal zwei, drei Monate überleben könnten. Und mhm. ähm, die meisten, die, die Umfragen zeigen, dass die meisten wirklich auch diese Hilfe vom Staat fordern. Und da habe ich in den ersten Moment, wo ich das gehört habe, gedacht, so ja, das ist eigentlich schon frech. Also ich kann mir vorstellen, dass ist jetzt für alle sehr neu ist, so eine Problematik und dass viele, äh, auch quasi unser Staat damit nicht so richtig umgehen kann, dass da auch viele schwarze Schafe gibt, die sagen, ja, okay, gib, gib mir mal Kohle schnell her. Ähm, und auch diese diese ähm, diese 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 die Aufforderung, ich will das Geld jetzt haben, fand ich im ersten Moment irgendwie schon ein bisschen frech. Auf der anderen Seite, da bin ich 200 Meter gelaufen, dachte ich mir, ah ja, klar, wenn dir der Staat verbietet, deinen Laden aufzumachen oder dein Restaurant aufzumachen und du einfach zwei Monate äh, nicht dein Geschäft betreiben kannst, dann musst du ja irgendwie überleben, weil dein Staat verbietet es dir, für zwei Monate aufzumachen. Weißt du so? Und da denkst du auch so, okay, scheiße, ja und was jetzt? Dann gib mir wenigstens Kohle für, weißt du? Und ich glaube, so ähnlich äh, ist es mir mit dieser Freiheit, was du angesprochen hast. Ich kann es verstehen, dass viele, also in dieser Umfrage, es ging um so ein Umfrageinstitut, die haben genau diese Frage auch gestellt und haben gesagt, dass die meisten Leute mittlerweile, halt nicht die meisten, aber diese Unmut wird immer und immer größer. Die, die Leute wollen raus, die sind halt ein bisschen genervt von diesen Sanktionen, auch im privaten Leben. Also die wollen einfach äh, nach draußen gehen wollen, etc. Und ja, das ist halt sehr schwierig für einen Staat, weißt du, wie reagierst du drauf? Sagst du, okay, ich dürfte jetzt alle raus und da kommt, äh, das haben wir schon mal besprochen, da kommt auf jeden Fall dann eine zweite Welle, weil nur weil du die Welle für ein paar Wochen herausgezögert hast, heißt es das nicht, dass die jetzt nicht kommt, also dieser, dieser Riesen-Pick und Epidemie. Mhm. Äh, auf der anderen Seite musst du die Leute irgendwie bei Laune halten und sagen, ja, okay, komm, wir machen jetzt... Läden auf, aber nur die kleinen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich anstecken, äh, eher gering ist. Und daher, wie jetzt äh, von Deutschland gesprochen, wie die Politik taktiert, sage ich mal so, ist schon eigentlich recht intelligent. Also äh, für, 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 für diese S Situation, die für alle absolut neu ist, finde ich, dass unsere Politik eigentlich ziemlich guten Job macht. Und ich ja, aber ich glaube, das ist eh so ein, ähm, so ein
0: Thema, mit dem alle Krisenmanager so umgehen können. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel so ein Bolsonaro oder irgendwie ein Trump plötzlich gute Präsidenten sind, sondern es ist halt einfach ein Krisenstab, der da äh, ja ja, klar. dazu kommt, ich, aber ich weiß, was du meinst,
1: die ich sag ja, ich sage ja ich dass, dass speziell äh, CDU oder Merkel da voll keinen Job macht sondern äh, an sich quasi die Politik richtige Entscheidungen trifft. Und ähm, die Problematik, ich, ich kann ja verstehen. Ich bin ja auch ähm, mittlerweile ein bisschen genervt, immer daheim bleiben zu, zu müssen, äh, nichts vorausplanen zu können, also sprich keine Reise, gar nichts. Äh, ich, ich war jetzt äh, am Ostern, äh, Osternfeiertage auch nicht bei meinen Eltern, weil wir gedacht haben, lassen wir das lieber. Und das ist schon ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite, wie ich schon sagte, wenn man da ein bisschen statistisch vorgeht, dann weiß man einfach, okay, diesen einen Monat hättest du dir auch schenken können, wenn du jetzt alles alles einfach aufhebst. Weil dann kommt quasi genau das, wovon alle befürchtet haben und auf einmal sind 5 Millionen Menschen innerhalb von zwei Wochen krank, weißt du, da kommt diese Welle, du hast die äh, hinausgezögert, aber du hast sie nicht verhindert und da muss man schon ein bisschen Geduld haben und deswegen glaube ich schon, dass es noch ähm, bis ja, Mitte Juni, Ende Juni äh, mit den Restriktionen äh, dauern wird. Weil sonst war das halt alles voll für den Arsch. Weißt du, wie ich meine? Es sind bisher nur, nur in Anführungsstrichen, 160.000 äh, Leute erkrankt. 140 oder 160. Sprich, man muss da kein Genie sein. 81.820.000 waren gar nicht krank. Weißt du? Das ist. Und wenn die auf einmal jetzt alle krank werden, äh, dann stecken, äh, sitzen wir wieder in der Scheiße, weißt du? Und ja.
0: Ähm, wo, nimm, wo nimmst du gerade die Zahl her? Bin mir wissen, ich bin gar nicht stimmt.
1: Äh, ich ich habe, hab, glaube ich, gestern irgendwo nachgelesen, dass in Deutschland, vielleicht, dass du zum aktuellen Zeitpunkt 140.000 Leute. Ähm, nachweislich erkrankt sind. Ich weiß nicht, ob über den gesamten Verlauf oder aktuell 140.000 erkrankt sind und 3.000 Tote sind oder so. Kannst du ja nach also Ich habe
0: jetzt mal die aktuelle Zahl. Okay. Ähm, ich habe gerade irgendwie was, das falsche falsch verstanden. Ich habe irgendwie 200. Nee, 150.000 mittlerweile, aber ja.
1: Ja, äh, ja genau. Und Aber, aber
0: das, das ähm, generell, es gibt ja diese politische Richtung, im amerikanischen, ich weiß nicht, ob es da für ein Äquivalent gibt in Deutschland, aber man spricht da von den Libertarians und die sind ja eigentlich so, dass sie sagen, okay, äh, der Staat soll sich überhaupt nicht einmischen. Und die wollen zum Beispiel auch das Privatunternehmen machen können, was sie wollen. Das heißt, die könnten auch ein Medikament, äh, von dem sie meinen, dass es äh, funktioniert, auf den Markt bringen und der Kunde würde im Endeffekt dann entscheiden, ob das Medikament hilft oder nicht. Also, da gibt es dann keine FDA, also keine irgendwie Behörde, die das dann vorher prüft und ja. so weiter. Und sie meinen so, dass der äh, durch, 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 die, durch die maximale Freiheit man schnelleren Fortschritt
1: erlangt. Ich behaupte, Weil das jetzt irgendwie ich behaupte mal, äh, aber das würde diese Diskussion sprengen, daher will ich da gar nicht groß äh, ausholen. Aber ich behaupte mal, dass genau diese Leute, also egal ob das äh, in Deutschland oder hier in den USA sind, egal, weltweit, diese, diese Hardcore-Neo-Liberalen äh, und Anarchisten ähm, als Erste untergehen würden und äh, an den Knien zurückkriechen würden, äh, weil die voll im Arsch wären. Also je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das, so eine Regulierung vom Staat für die breite Massen, äh, Masse der Leute, die jetzt nicht besonders intellektuell begabt ist, einfach, einfach gebraucht wird. Genauso mi wie mit diesen Wäldern, was ich vorhin gesprochen habe. Ähm, Sage jetzt den Leuten: Ja, ihr könnt in, in, in Wäldern. Uh, grillen und machen, was sie wollt. Was glaubst du, wie schnell <lacht> werden die Wälder von Deutschland hier weg? Und die ganze Natur und die, die ganzen geschützten Arten und die ganzen Hornisten. Uh, ja. Also daher, ich, ich finde es totaler Blödsinn. Also wenn solche Leute uh, kommen und sagen, ja, der Staat soll sich überall überhaupt nicht einmischen, das ist ein totaler Schwachsinn. Also ganz ehrlich, uh, dann, dann hätten wir hier komplette Anarchie und jeder würde nur, nur schauen, dass er sich möglichst viel Toilettenpapier kauft und dann mit Schusswaffen das verteidigen. Also ähm, siehst du ja ein... Ja, also die, die würden wahrscheinlich so
0: argumentieren, ähm, dass ähm, auch die Gewalt, auf die ja der Staat das Monopol hat, ähm, dass die dann auch entsprechend dann unternehmen, dann für sich beanspruchen können. Und die können dann zum Beispiel Sicherheitsfirmen und äh, hier äh, Söldner, so ähnlich wie bei Metal Gear Solid 4, dass alle Privatunternehmen irgendwelche Söldnerarmeen haben mhm. und nur noch Privatunternehmen Kriege führen und nicht mehr <lacht> ja. Länder. Aber ja, ich bin, ich bin ja auch dabei, bei dir, weißt du. Aber ja. es, ist, es ist so ähm, die, dieses Modell, weiß, einfach mal so die Welt mal laufen zu lassen, in die Simulationen um zu schauen, was würde denn passieren, wenn man sich eben so verhält oder wenn man sich so verhält. Und ich glaube, das ist das Problem, äh, dass den Leuten einfach auch die Fantasie fehlt. Weil es Die Leute, die sehen einfach, hey, die, der Staat verbietet uns was, ähm, aber ich möchte frei sein. Weiß ich mein Aber auch zu welchem Preis? Also für welchen Preis jetzt? Das ist das Ding, wie die Leute, also die Leute können einfach nicht so weit denken, habe ich manchmal das Gefühl. Und manchmal haben, reimen die sich dann eine Realität zusammen, die so nicht existiert. Genauso wie sie dann sagen, so ja, ich brauche die Waffen, für den Fall, dass mich, äh, falls ich gegen die Regierung kämpfen muss, weißt du? Also, ja. das ist ja immer so dieses Argument. Und ähm, manche, in manchen Fällen ist es halt echt so, ähm, dass diese, diese fehlende Fantasie ihr yeah, einem auch das Leben einfacher macht. Weil du lebst dann einfach so in den Tag hinein und du machst dir halt irgendwie nicht so die Sorgen. Aber sobald irgendwie dieses. Äh, Weltbild halt so zusammenkracht, wo du jetzt nicht in den Park gehen kannst oder wo du, nicht zum, wo du dir nicht beliebig zum Friseur gehen kannst, dann wirst du halt auch eine Gefahr für die Gesellschaft, finde ich.
1: Weißt du? Apropos Friseur. Äh, als ich heute gelaufen bin, ich, ich mache ja immer Referenz, das tut ja nicht, zu, zu deinem anderen Podcast und ihr habt gesagt, ja, frisieren sich selber, das geht ja gar nicht. Leute, hab ich habe... Habe ges hab ich das gesagt? Nein, äh, ja, ich glaube... Du oder Philipp? Also Ach, okay. ich bin der lebende Beweis, dass es so sehr gut geht. Und ich sehe gut aus, ich sehe adrett aus und habe mich selber frisiert. Nein, ich, ich habe ja, das aber einfach...
0: Aber und zählen ja nicht.
1: <lacht> ah, okay, scheiße. Nee, ähm, ich habe mich tatsächlich selber frisiert. Und so, sogar so einen leichten Undercut, wo Philipp gesagt hat, so, nee, äh, sieht scheiße aus. Bei mir sieht es gut aus. Also Ich bin stolz drauf, mich selber frisiert zu haben. Und ich muss sagen, äh, es ist gar nicht so schwer, wie man es denkt. Also ich, ich glaube, würde man mich von der Seite irgendwie so von Weitem sehen äh, und gar nicht so drauf achten, würde man gar nicht merken, ob, ob ich mich selber frisiert habe oder äh, mein Friseur. Ich, ich, ich würde
0: mal sagen, das sind Corona-Zeiten, wo man eh Abstand halten muss. Das ist noch mal mehr durchgeht, als wenn wir uns jetzt normal begegnen würden. Ja, Aber ja. ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass es Friseurmeister gibt und äh, eine Prüfung. Ja. Ähm, ja. also, aber ich bin ja auch hier Team äh, alles ab, so gesehen. Und äh, da fällt es mir eh leicht, nur diese Übergänge halt, dass es halt dann gerade ist und das nicht mein äh, meine Rückenbehaarung und meine Kopfbehaarung zu einem werden. Also da muss ich halt schauen, dass es gut ausschaut und nicht irgendwie, als hätte ich mir jetzt was so Steak reinrasiert.
1: Ganz kurz, ähm, bevor wir die Thematik verlassen, weil ich wollte diese unser Podcast dreht sich hauptsächlich um zwischenmenschliche Beziehungen Und ähm, das wollte ich beim Laufen noch erzählen äh, über das Laufen. Kennst du diese? Äh, du bist ja auch früher... Bisschen mehr gelaufen als jetzt, glaube ich, oder? oder machst du da noch was? Egal. Nö, ah. Also ich 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 lauf, ich laufe eigentlich
0: so mehr so kürzere Strecken. Also ich habe auch nicht mehr vor, einen Marathon, Marathon zu laufen. Ich mein Ziel ist es eher so Richtung Halbmarathon, Wie? aber meistens eher so zehn Kilometer, weil ähm,
1: ja, dann ist es ich, ja vier, Viertelmarathon. Oder was Nö, meinst du? Es
0: es gibt 10 Kilometerläufe, ganz normale, okay. und es gibt auch äh, eben den Halbmarathon eben. Und das sind die zwei Sachen, die ich eben oder die zwei Strecken, die ich dann auch in so einer öffentlichen Veranstaltung dann laufen würde. Also einen Marathon würde ich persönlich nicht mehr laufen.
1: Du, du faule Socke. Wo, wo, wo das ist hat, der coole der nee, mit mir Marathon gelaufen? Nein, aber davon
0: wollte. Das hat nichts mit so Follower zu... Nicht. zu tun. Das hat einfach was mit äh, Verletzungsgefahr und der die Belastung für den Körper zu tun.
1: Okay. Ähm. Hier, was ich erzählen wollte. Kennst du diese mhm. sehr weirde Situation? Ich hatte das vor, vor, vor ein paar Wochen. Da wird nicht so gejoggt, so ganz locker und da, ähm, da sehe ich so vor mir läuft so ein Typ, etwas älter, ich würde so, so keine Ahnung, Mitte 40 ähm, schätzen, ein Kopf größer, mhm. recht athletisch, äh, gut gebaut und auch so so diese komische wie von Oakley, diese die Sonnenbrillen für Sportler. Ja, ja. Kennst du so? Um ja, klar, dieses ist so, als wärst, würdest du sehr schnell lau laufen. Ja, und genau, deine genau. zieht sich so nach hinten so. Ja, ich, ich frage mich, muss die so aerodynamisch sein, als würdest du quasi den Luftwiderstand beim Laufen oder selbst beim Fahrradfahren, so dieser Luftwiderstand würde dir bei normalen, keine Ahnung Uh, Ray-Ban im Wege stehen, da musst du halt so so eine so uh, uh, Luft... Uh, uh, wie heißt es? Luftdynamische... Nee, uh, uh, aerodynamische Dings. Na, anyway, der läuft so vor mir, merkt mich gar nicht um, und bleibt kurz stehen und dann läuft er weiter. Und die ganze Zeit, der hat so Airpods drin, mhm. äh, sieht er mich nicht und läuft einfach. Und ich war schon wirklich so fünf... Meter hinter ihm. Und es ist halt immer etwas blöd, wenn du weißt, okay, du bewegst dich gerade so hm, äh, pro Kilometer 10 Sekunden schneller als er. Also unwesentlich mhm. schnell, aber schon schneller. Und du willst ja nicht einfach hinter ihm herlaufen, weißt du so? Und äh, du fängst ihn an zu überholen. Er sieht auf einmal so. Hö, hö, äh, und da läuft so ein Typ, weil ich muss auch sagen, ich bin über so, so eine Landstraße gelaufen, also da ist kaum Verkehr, da fährt höchstens einmal pro Stunde ein Fahrrad oder so, äh, sonst äh, sehe ich da äh, sehr selten Menschen und auf einmal sieht er mich so, äh, okay, und dann laufe ich so ganz gemächlich an ihm vorbei und was höre ich, Er will, <lacht> er will natürlich die, diese Blusse nicht geben und läuft hinter mich her. Dann, okay, ich denke mir, okay, du läufst jetzt ein bisschen schneller, erhöhe das Tempo. Ich will ja ihn auch, weil du, du kämpfst mit dir selber. Also du denkst so, okay, soll ich jetzt ein bisschen langsamer laufen, dass er mich wieder überholt? Dann ist es auch irgendwie dümmlich. Ähm, okay, dann laufe ich genauso, wie ich gelaufen bin, aber dann, guckte mir immer quasi in den Rücken, ist auch ein bisschen unfreundlich, weil so nach dem Motto, ja, ja, komm, ich, ich bin hier. Und ich denke mir so ähm, am ja am geschicktesten in so einer Situation ist es dann einfach ein Sand zuzulegen und ein bisschen schneller zu laufen. Und das habe ich halt gemacht. Und ich, ich hatte schon 13 Kilometer oder so hinter mir und ich war schon echt ausgebaut. Und ich höre auf einmal die ganze Zeit sein Schnaufen hinter mir. so Und ich denke mir, Junge, lass es, lass es, lass mich einfach vorlaufen und behalte dein Tempo, weißt du? Aber der Typ, der war scheinbar so, ja, keine Ahnung, ob er sich dadurch irgendwie herausgefordert gefühlt äh, äh, hat oder wie auch immer. Und das ging so wirklich ein Kilometer lang hinter mir schnaufend. Ich habe mich nicht umgedreht, aber ich habe wirklich seine Schritte und so <lacht> gehört. Und ich dachte mir so, ey, das ist irgendwie echt sehr, sehr behinderte Situation. Und dann habe ich alle meine Kräfte zusammengebracht und dann habe ich ordentlich zugelegt. Und dann war ich irgendwie ähm, nach, nach fünf Minuten weit weg von ihm. Aber ich dachte mir so, Alter, wie, wie verhält man sich in so einer Situation? Weil egal, was du machst, kommst du eventuell irgendwie entweder arrogant rüber oder irgendwie ja schon ziemlich dumm rüber, weißt du so?
0: Ja, ja hast, du eine, hast du eine Uhr oder hast du auf, auf den Ohren die Pace? Also wird die dir angesagt von deiner App oder so? Was? Weißt du, was eine Pace ist?
1: Ja, ja, klar, Pace wird mir angesagt, ja, ja, klar.
0: Ja, aber schaust du nicht einfach, dass du deine
1: Pace hältst und dir ist der Rest egal? Hm, ja, das ist halt äh, genau das Problem, wenn du unwesentlich schneller läufst als er, also sprich, du, du brauchst für zwei Meter Überholung irgendwie 100 Meter äh, Distanz, dann, äh, ja, was soll ich auf meinen Pace schauen? Also ich weiß, entweder äh, laufe ich ihm hinterher und gucke seinen Arsch an oder ich, ich, ich gebe jetzt einfach äh, ein bisschen Gas und überhole ihn. Also ich finde es zum Beispiel okay, wenn, es gibt ja,
0: wenn du, ähm, also für die Leute, die sowas nicht gemacht haben, bei so einer Laufveranstaltung, da gibt es ja bei den größeren Strecken gibt ja Pacemaker. Das heißt, es sind so Leute, die haben halt so einen Ballon und die sagen halt, hey, ich laufe den Marathon in so und so viel oder meine Pace ist jetzt irgendwie fünf Kilometer pro ähm, Minute. Äh, das heißt 5 ähm, Kilometer nee, pro nicht, Minute? Nee, 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 sorry, das ist sorry, sorry ich ist grad, Nein, nein, sorry <lacht> <lacht> äh, Du machst 5 äh, Minuten für den Kilometer, das meine ich äh, und dann dann hält man sich einfach dran und läuft dem hinterher und ähm, so wie er dich jetzt sieht, denke ich, war das in dem Moment eher so der Pacemaker Hey ich möchte so schnell wie er laufen, so weißt du. Und da habe ich eigentlich auch kein Problem mit, weil ich habe auch schon oft so beim Laufen irgendwie so Fälle gehabt, so wo ich immer hinterhergelaufen bin, beziehungsweise wo ich gemerkt habe, so, dass man so das gleiche Tempo ungefähr hat, weißt du. Ähm, klar, es ist halt immer so ein bisschen so, man weiß, man kann die Leute nicht reinschauen. Aber das, was beim Laufen, was eigentlich so. Was ich eigentlich ganz schön finde, ist dieses solidarische. Weißt du, wenn man sich gegenläuft, dass man so ein bisschen das Handgelenk so anhebt und sich nochmal grüßt so. Weißt du, yeah. also alle. Also egal wie fit du bist, äh, es wird immer wehtun. Also und es gibt immer diesen Moment, wo du dieses Runners High hast und wo Leute dann einfach Bock drauf haben mhm. und einfach so äh, hier Glückshormone ausgeschüttet werden und es einfach alle haben Spaß dabei, weißt du. Also die jetzt irgendwie äh, noch. Kraft haben, um zu grüßen und so weiter, weißt du? Und ich finde es, gerade beim Laufen ist es so dieses, ähm, der darf mich nicht überholen oder ich lasse mich nicht überholen und so, das ist echt so voll fehl am Platz. Also das ist echt, also wenn das wirklich so ja, gemeint vielleicht war war, von ähm,
1: dem war das nur meine Interpretation, aber du hast wirklich gemerkt, dass er auf einmal auch hinter mir hergelaufen ist und das fand ich halt schon ein bisschen weird. Aber, ja, egal. Ähm, ja, und ich entwickle immer mehr so so eine typische ähm, Joggerkrankheit, nenne ich das, oder so, so ein psychische, äh, psychisches Verhalten. Ey, ich, ich ich krieg Krise von den Hundebesitzern, die einfach den Kackhund überall laufen la lassen und du du musst immer aufpassen und er, er, er guckt dich da an. So. Und dann holt er den Hund und das dauert immer so eine Zeit und dann Uh, Guckt dich so, so, so an, so, ja, ja, uh, uh, ich, ich hab schon meinen Hund irgendwie unter Kontrolle und du denkst so, so uh, weißt du, das, das nervt mich. Ja, Glaubtest du mal eine Situation, wo es gefährlich wurde für dich? Uh, gefährlich, angebellt schon ein paar hundert Mal, aber so, so gefährlich, dass er auf mich aufgesprungen ist. Da hatte er sich das nicht getraut, weil der, der wusste sofort, ich würde ihm das Genick brechen. <lacht> nein, nein.
0: Ja, aber ich finde, find so bei dieser ganzen Hundegeschichte und so, es gibt ja Leute, die vergiften Hunde und äh, legen ja, so Giftköder so, auf ja, und so weiter. Das ist schon
1: sick. Das ist schon sick. Ja,
0: ich meine, ich kann ja, ich kann ja nachvollziehen, dass man, immer man eine entsprechende Phobie hat äh, und einfach so dieses kein Verständnis hat dafür, dass so ein Tier jetzt äh, dich in irgendeiner Weise ähm, bedrohen könnte, dass du da so eine Antipathie hast. Aber dieser, dieser dieser Hass, den kann ich halt irgendwie so nicht nachvollziehen, weil ich meine, ein Reh, was dir über den Weg läuft, das ist ja auch nicht so, dass du dann zum Förstner gehst und sagst so, hey, ich will das bitte schießen. Ja, aber so, weißt du also,
1: ein Reh würde dich nicht angreifen. Ein Hund schon. Und,
0: äh, das, aber, greifen, aber greifen Hunde, also ich meine, klar, es gibt Hunde, die angreifen würden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Hunde, wenn man sie ignoriert, äh, eh fixiert sind auf den Besitzer. Weißt du? Also sofern du jetzt nicht den Besitzer angreifst oder so.
1: Also wo, wo ich mich mehrmals erschrocken habe, in, tatsächlich in den letzten paar Wochen, nicht mal die Hunde, die äh, äh, draußen laufen, sondern die Hunde, die quasi so hinter dem Zaun, kennst du das? Du mhm. läufst halt mhm. ja, am klar. Haus und dann schreit ich äh, dich, äh, da, da kriegst du wirklich Herzkaspern und äh, da kriege ich wirklich auch so Aggression. Und die, die, ja, die, die, die Diskussion ist so äh, eigentlich obsolet, weil äh, ich weiß, dass du ein äh, äh, Hundefreund bist und äh, so weiter halt und so fort, aber es ist genau... Du, ich erschrecke mich bei jedem kleinen Hund,
0: der Welt. also gegen äh, Bellen. ich habe als Kind auch schon immer Angst vor Hunden gehabt ich, ich, ich hab und ich bin da immer auch noch nicht so äh, 100%, Prozent. aber ich, äh, ja...
1: Ich, ich habe überhaupt keine Phobie von Hunden. Das überhaupt nicht. Aber wenn du halt in einem Tunnel bist und dann auf einmal so ein Tier auf dich zugerannt kommt, dann ist es einfach uncool. Und man muss da nicht irgendwie zwischen Hass und Liebe unterscheiden. Das ist, das ist die gleiche Diskussion wie mit äh, und jetzt haben wir den Frühling wieder, es wird wieder Wärmer draußen und die verfickten Motorradfahrer äh, gehen mir die sowas von auch gesagt. Soweit, weißt du, es gibt einfach eine banale Regel. Du kannst von mir aus machen, was du willst, aber soweit es mein und ich will auch deine Freiheiten nicht einschränken, aber soweit deine Freiheit, meine Freiheit einschränkt, dann ist es nicht mehr cool. Und das, genauso ist es halt mit Hunden. Hab einen Hund, hab ihn lieb, geh mit ihm spazieren, aber soweit er mich einschränkt, Anbellt und mich stellt und irgendwie aggressiv mir gegenüber kommt, dann bin ich mir 100% sicher, wie ich mit meinem Drachen, keine Ahnung was, äh, würde ich da spazieren und den Hundebesitzer würde meinen Drachen da ein bisschen ankohlen, dann würde er auch sagen: so äh, Was soll das? Und die, ja, der will ja nur ein bisschen äh, spielen, äh, der tut ja nichts. Weißt du? Und äh, es, geht, es geht nicht darum, ob gut oder schlecht sind. Es geht einfach darum, dass wenn du schon sowas hast, dann hast du also ein Tier hast oder ein Motorrad hast von mir aus, dann hast du gewisse Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft. Und nur weil du Spaß hast, mit 120 Dezibel jetzt durch die Straße zu düsen und alle anderen sie, äh, darunter leiden müssen, dann denke ich mir, das ist asozial, du bist ein Spaß fahr draußen so laut, wie du willst aber nicht bitte innerorts, weißt du
0: ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch so eine Frage der Zeit bis das alles durch Elektromobilität ersetzt ja, wird also hoffe das heißt ich, wirklich,
1: ich hoffe das weil äh, diese ganze motorisierte Scheiße äh, 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 vor 120 Jahren erfunden äh, geht mir extremst auf den Sack, deswegen bin ich auch kein Freund von Autos und wenn ich die Möglichkeit hätte, gar kein Auto zu haben, dann würde ich das, würde ich auch auf Auto verzichten. Das ist natürlich ein bisschen Entschuldigung von mir, von mir aber deswegen habe ich halt nur einen Wagen, den ich schon seit acht Jahren fahre und einen Scheiß drauf gebe, was für Fahrzeuge ich habe. Also unter motorisierten Audi A4. Äh, ja. So.
0: ja, aber also ich, ich ähm habe mir schon öfter so überlegt, so von wegen, ähm, wie das dann wäre, wenn man einen Hund hat. Also es wäre auf jeden Fall ein Hund, mit dem man dann auch laufen gehen könnte und wie das dann ist, wenn man ein Kind hat, äh, dass man dann in so einem Lauf Kinderwagen dann vor sich herschiebt. Und ähm, ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich laufe jetzt meistens mit meiner Freundin, sie hat es jetzt auch für sich jetzt so ein bisschen entdeckt, nachdem sie das lange Zeit so nicht so gemocht hat, aber wir haben uns da so ein bisschen noch mal hier, sie hat sich neue Schuhe geholt, wir haben da nochmal so ein bisschen auf ihre Haltung geguckt und mittlerweile macht es hier halt auch Spaß, aber dann ist man schon wieder zu zweit unterwegs. So, das heißt, zu zweit bist du jetzt wieder so ein bisschen breiter und jetzt aktuell in der Situation bin ich immer so der Part, der dann hinter sie rutscht, so gesehen. Das heißt, dass wir so eine Linie bilden und nicht nebenan laufen müssen. Aber es gibt halt diese Leute, die es halt hinkriegen, sie müssen zum Beispiel Fahrrad nebeneinander fahren oder <lacht> ja, sie laufen mitten ja, auf dem ja. Weg. Ich kenne das, ich, ich kenne Und ich denke mir halt auch, wenn ich dann zum Beispiel einen Hund hätte und dann noch so einen Wagen und dann am besten noch wir zu zweit laufen, da wirst du ja auch sehr breit wieder, weißt du? Ja. Und ähm, ich finde auch gerade so bei diesem Laufen ist immer so dieses Thema, du bist eigentlich sehr flexibel und warum bist du dann trotzdem Arschloch? Weißt du, ich meine? Wieso läufst du trotzdem auf der mitten auf dem Weg? Oder wieso ähm, Kannst du jetzt nicht überholen oder alle blockieren? Also, du bist eigentlich so flexibel. Wieso bist du so im Tunnel, dass du ein Arschloch bist? Weiß ich meine. Also, du kennst ja. es auch.
1: Ja, ja. Also, ich, mich legt das meistens sehr, sehr auf, wenn du in der Stadt bist und du kennst diese Gaffer, die dann zu nicht mal zu zweit, so ein Dritt, Viert irgendwie Familie äh, über die Straße schlendert und du musst halt die irgendwie überholen von der Seite und dann kommen dir Menschen entgegen und du denkst, Alter, am liebsten einfach treten, einfach von hinten treten und ja, ja. Über, die, über die laufen. Sowas. Nein, so nicht, aber ja, ich, ich kenne die Situation. Also das ist also, halt äh, typisch ähm, ähm, menschliches ja, nicht Egoismus, sondern null Empathie. So, weißt du, fände ich das cool, wenn mir das passieren würde, nicht. Aber so weit denke ich gar nicht. Ja, ich, ich
0: bin da auch das Höchstmaß der Aggression war dann irgendwie letztens, dass ich laut gerufen habe, links. Also, dass du jetzt von links kommst, so gesehen. Und dann habe ich nur gehört so, ja, das musst du nicht so laut sein gleich. So. Ja. Also, aber ich finde, ähm, man muss gerade auch so in so einer Zeit, wo es halt jetzt relativ... Äh, eng wird oder man, äh, oder wenn es dann, also man muss gewissen Abstand halten. Ähm, wir schauen zum Beispiel, dass wir morgens oder abends dann halt äh, nochmal losgehen. Aber ähm, ja, ich habe da irgendwie auch nicht so viel Verständnis dafür, dass da Leute sich da so extrem breit machen, beziehungsweise dass sie jetzt irgendwie so eine Gruppe laufen müssen, von der ich davon ausgehe, dass die nicht wirklich eine Lebensgemeinschaft sind. Ähm, A ja, es, ist, es ist einfach, es ist nur eine Zeit, wo wir immer noch mehr auf uns gegenseitig achten müssen. Und ja. da gehören halt alle Bedürfnisse dazu. Ach, da gehört das Bedürfnis dazu, sich äh, zu unterhalten und äh, sozial zu sein. Da gehört aber auch das äh, Bedürfnis dazu, äh, sich schnell bewegen zu wollen, sei es auf dem Fahrrad oder äh, zu Fuß oder wie auch immer. Da muss man irgendwie so ein bisschen vorausschauend auch. Chillen, sag ich
1: mal. Apropos, und das ist der, der bestgelungenste Ü Übergang, den ich jemals in diesem Podcast geschafft habe. Apropos <lacht> Breit und halt die, die Krise, Corona-Krise. Hast, ja. hast du es mitbekommen, dass ähm, jetzt vor kurzem überall kursierte diese Nachricht, wo ich schon, wenn ich ehrlich bin, in meiner Arroganz davon ausgegangen bin? Ähm, dass die also Man hat hier Autopsien gemacht, ähm, in Schweiz glaube ich, in Deutschland nicht, aber in, noch in ein paar anderen Ländern Autopsien von Corona-Kranken gemacht und da hat man sehr viele neue Erkenntnisse gemacht. Äh,
0: von Toten meinst du
1: jetzt? Ja, ja, von Corona-Toten. Weil bisher hat man ja sehr viel Bedenken, dass es sich irgendwie in der Luft durch Aerosole verbreiten konnte. Und deswegen hat man das sofort unterlassen. Man hat die Leichen entweder vergraben oder sofort verbrannt. Und mhm. jetzt haben tatsächlich ein äh, paar, paar keine Ahnung, Ärzte ähm, die die Leichen auch untersucht. Und was man festgestellt hat, fast ausschließlich alle Tote hatten Vorerkrankungen, also ausschließlich keine Ahnung, 98 Prozent, und der, mhm. der wesentliche Teil von denen war übergewichtig, also daher breit, übergewichtig und hatte coron äh, coronale Vorerkrankungen bzw. Diabetes 2. Und der, daher, und da schließt sich auch für mich der Kreis, weil ich ja vor kurzem auch ich glaube ich habe die Dokumentation die die ist etwas älter ist von arte empfohlen dick dicker und irgendwas also es ging um zucker und zuckerkrankheiten und dass ähm, in usa hauptsächlich ähm, lateinamerikaner bzw. auch äh, afroamerikaner an der übergewicht leiden weil die halt eher aus tendenziell aus ärmlicheren Verhältnissen kommen und halt den ganzen Junk- und Fastfood essen. Und da ist rein statistisch, glaube ich, jeder fünf, jedes fünftes Kind oder sogar drittes, ich weiß nicht, von Lateinamerikanern irgendwie übergewichtig und hat Diabetes oder so. Also schon recht krass. Und wie gesagt, aber... Da, und wieso schließt sich für mich der Kreis? Weil jetzt in den USA so viele Menschen sterben an Corona-Erkrankungen. Und man sagt auch, hauptsächlich sind das tatsächlich Afroamerikaner und Lateinamerikaner. Und die, die erste Frage oder Behauptung, ah ja klar, weil die halt in der, in der Gesellschaft nicht so gut gestellt sind und haben keine vernünftige Krankenversicherung. Aber damit, behaupte ich mal, hat das äh, nicht viel zu tun, sondern tatsächlich mit der Lebensweise, die sie führen. Also starke Übergewicht, äh, Diabetes und Herzkreis äh, Und was man auch zum Teil rausgefunden hat, dass diese, 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 äh, Corona, dieser Coronavirus auch Herzkranzgefäße bzw. Herzmuskeln angreift und daher ist sie jetzt einfach nur blind, quasi den Patienten zu beatmen, bringt auch nicht viel oder ist nicht so effektiv wie angenommen, weil äh, deine Herzmuskulatur oder dein Herz quasi weiter zerstört wird. Und das fand ich halt krass, weißt du, als Erkenntnis und das hat mir wieder äh, so, so, so einen Push gegeben, jetzt persönlich für mich, dass meine Lebensweise, die ich jetzt seit kurz, nicht kurzer Zeit, also jetzt verstärkt mit meiner Freundin, die ja mehr und mehr so freak, äh, äh, freaky vegan wird, also die ist nicht vegan, aber die ist halt hardcore, äh, wie nennt man so Menschen, die auf deren Ernährung achten, mit Chiasamen und so, keine Ahnung, auch deutlich mich gesünder ernähre als vorhin und dass es mhm. halt mir so einen Push gegeben hat, dass, es, dass ich quasi diesen Weg gehen soll und auch einfach mehr Sport treiben soll. Also ich habe jetzt auch fünf Kilo verloren, dadurch, dass ich jetzt in den letzten drei Monaten äh, so viel laufe.
0: Mhm. Ja, also äh, zu dieser ganzen Thematik ist ja nochmal hinzuzufügen, dass halt wenn du, ähm, das hat der Philipp ähm, im Happy Day Podcast, meine ich, erzählt, dass äh, er einen Bekannten hat. Kenne ich nicht. Der, der, der sportlich ist, jung und aktiv eben und der es zwar noch nicht zu dem Zeitpunkt wusste, beziehungsweise danach auch nicht sich hat testen lassen können, äh, der irgendwann mal im Bett lag und so wirklich aktiv atmen musste, so, weil er einfach äh, nicht, also das Atmen fiel ihm sehr schwer und er hatte richtig kämpfen müssen und hätte da nicht wirklich so ganz bewusst geatmet, hätte er jetzt nicht gewusst, ob er das jetzt irgendwie übersteht, überlebt und so weiter. Und wenn du jetzt irgendwie die Treppen rauf gehst und schon anfängst zu schnaufen, dann ist natürlich so eine Atemwegserkrankung nochmal viel krasser, und kann für dich halt äh, das ausbedeuten. Und das ist halt bei älteren Menschen natürlich äh, wahrscheinlicher, dass die äh, nicht die Kraft aufbringen können. Es gibt auch Fälle, wo Ü90 äh, Patienten überlebt haben, die da entsprechend beatmet wurden. Aber natürlich sind Leute, die ähm, sich falsch ernähren müssen, auch teilweise, weil sie einfach nicht äh, die Mittel haben oder die, das Angebot einfach nicht da ist und einfach in so eine Gewohnheit reinkommen und sich da auch nicht in irgendeiner Form sportlich betätigen, ist natürlich auch gefährdet. Also das heißt, da macht es ja nicht, es macht ja keine, äh, es macht keinen Unterschied, welche Hautfarbe du hast oder aus welchem Land du kommst oder wie alt du bist, sondern wie dein Körper ähm, darauf vorbereitet ist. Und das ist halt generell äh, das Problem, was halt am Anfang auch noch nicht so ganz klar war. Weißt? Dann hieß es irgendwann so, okay, es betrifft nur ältere Menschen. Ja, es ja. betrifft es Leute mit Vorerkrankungen oder mit äh, wie auch immer, mit Immunschwäche. Weißt also, du, also mit irgendwelchen Immunkrankheiten, die eh noch nicht, weißt du, dann fangen die Leute an zu so, ja, ich habe ein gutes Immunsystem. Das ist dann echt die Argumentation von manchen Leuten, weißt du. Und man muss einfach ganz klar sagen, das ist ein Angriff auf jeden Körper, und manche Körper können einfach mehr ab als andere. Und da ja. gibt es halt viele Faktoren, die dazugehören.
1: Ja, also an sich ist es auch, um diese Metapher vielleicht aus, aus mit Autos zu vergleichen, fand ich diese Metapher, was ich vor kurzem gehört habe, eigentlich ziemlich okay und da bei, bei dieser Krankheit ähm, trifft das auch eigentlich ziemlich gut, beschreibt das ziemlich gut. Also du musst dir vorstellen, i, 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 jeder Organismus ist ja ein höchst komplexes System, wirklich höchst komplex. Mhm. Deswegen können auch einige bis 90 irgendwie rauchen und denen passiert nichts, aber wenn man tausend Leute, die rauchen und tausend Leute, die nicht rauchen, nimmt dann die, die, die rauchen, sterben tatsächlich einfach wissenschaftlich nachgewiesen, deutlich eher als die, die nicht rauchen und sich immer auf diesen einen zu, zu, zu beziehen, der bis 90 gelebt hat, ist auch statistisch, mathematisch, wissenschaftlich total Blödsinn. Und ja. genau, und genauso ist es mit, mit Organismus, wie gesagt. Ähm, Du musst dir vorstellen, ein Organismus ist wie so ein Auto. Auto ist noch viel einfacher gebaut als unser Organismus. Und du kannst du mal nehmen wie einen Diesel. Du kaufst ein Diesel, ein Auto, äh, neu. Und da, da kannst du auch in Diesel eigentlich so ein ähm, äh, Rapsöl äh, äh, tanken. Kannst du machen, eine Weile. Da fährst du auch 200, 300 Kilometer mit. Aber was passiert dann? Dann verkleben deine Schläuche dann verklebt deine Spritzdüse irgendwann und irgendwann hast du Motorschaden Und genau das Gleiche passiert eigentlich mit deinem Organismus, aber in über sehr, sehr viel längere Zeit und viel ungemerkt. Also sprich, wenn du die ganze Zeit äh, trifft ein Fett in deinen Körper äh, schiebst oder beziehungsweise irgendeinen Scheiß isst, also das muss jetzt nicht unbedingt Fett sein, viel Zucker etc. etc., dann, mhm. äh, dann hast du irgendwann ein Auto oder ein Motor in dir drin, der kurz davor äh, äh, ist, stehen zu bleiben oder kaputt zu gehen. Und dann fährst du mit diesem Motor oder hast du halt, äh, ziehst mit diesem Motor auf einmal äh, drei Tonnen hinter sich her äh, in, in, mit ganz hohen Umdrehungen. Und in dem Moment, also sprich, du wirst krank und in dem Moment versagt dein Motor und äh, ist hinüber. Und genauso ist es mit Organismus, äh, mit deinen Organen und so weiter, mit deinem Körper. Und ähm, deswegen, ich appelliere, beziehungsweise ich sage mal wieder, hey, das, das haben schon die, die Chinesen und Japaner gesagt, dein, äh, dein Körper ist dein Tempel. Also wenn, wenn du wirklich darauf achtest, du bist, was du isst, also wenn du darauf achtest, was du isst, äh, wie, wie...
0: Jetzt kommt auch die
1: zehnte, zehnte Floskel. So. Ja, ja,
0: nie. Ja, aber ich meine, ich, mein, ich gebe dir natürlich recht, ja. aber ich glaube, es ist weniger eine Frage von dem, was man weiß, sondern dem, was man lebt halt. Und man muss halt ge gesunde, äh, gesunde Gewohnheiten entwickeln und da kann auch, wenn wir gerade so den Bogen zum Anfang wieder spannen wollen, äh, der Staat auch entsprechend dir helfen, da kann entsprechend informiert werden. Ähm, ich meine... Früher diese Lebensmittelpyramide, äh, da war ja Fett irgendwie ganz oben an der Spitze, also so wenig Fett wie möglich essen. Und äh, alles, was zuckerhaltig war, war irgendwie auf der Basis. Nee, das jetzt ist... Kann man die, yeah, yeah, jetzt beides. kann man die Pyramide gerade umdrehen, so weißt du, so gesehen. also wir brauchen gesunde Fette und wenig Zucker, so gesehen. Yeah. Also, und das ist, das ist alles auch so eine Frage von dem, wie es halt kommuniziert wird, wie es gelehrt wird. Und ähm, ja, ich habe gestern ein Video gesehen, da hat ein Gouverneur sich ein Sandwich gemacht. Dann hat er äh, ein Toastbrot genommen, Marmelade, äh, nicht Marmelade, Mayonnaise draufgepackt. Dann eine Dose Thunfisch aufgemacht und mit dem Saft noch da drauf. Und hat das Ganze, dann da hat er noch Cheddar drüber gemacht und das Ganze in die Mikrowelle. Und ich weiß nicht mehr, für was dieses Video da war, ob er irgendwie zeigt, äh, wie man sich ernähren soll oder so. Aber es sind halt einfach die Leute, die es dir vorleben, weißt du? Und so wie es dir vorgelebt wird, so lernst du es halt auch. Und deshalb geht es auch so ein bisschen bei diesem Thema Freiheit auch so ein bisschen darum, was ist denn jetzt eigentlich, ähm, was ist denn der Stand der Dinge? Also ähm, werde ich das irgendwann selbst rausfinden, indem ich was esse und schaue, wie es mir dann fühlt, äh, wie es mir dann geht, sondern dass ich dann halt auch eine Information bekomme und die kann ich dann auch eben annehmen und wenn ich die irgendwie annehme oder wenn es dann irgendwie äh, vorgeschrieben gibt, einen Veggie-Tag in der Woche, dann ist es nicht irgendwie eine Einschränkung meiner Freiheit, sondern dann ist es halt vielleicht auch eine Information, die ich mal annehmen muss, um mal irgendwie, dass Umdenken stattfindet. Also, es ist, es ist, es hängt irgendwie auch damit zusammen, dass dieses Umdenken eben, weil einfach alles so Gewohnheit ist, so wie man es halt kennt.
1: Ja, ja. Ähm.
0: Ja, aber es ist, weißt, du wirst die Leute nicht, du wirst den Leuten nicht es ist nicht so wie im Film, dass du jetzt an einem Fenster vorbei joggst oder so oder eine Karotte im Mund hast und sich jemand denkt so, boah, das kann ich auch, weiß ich mein. Es ist weniger dieses, ähm, dieses Vorbilder-Ding oder dieses ähm, im Regal, also Supermärkte haben ja ganz vorne immer Gemüse und Obst.
1: Weißt so, du, wieso? Und hä? Weißt du auch, wieso?
0: Ähm, nicht, ja, nee, sag du es mir mal, ja. Ich weiß nicht genau.
1: Ganz einfach, weil <lacht> um, um, um diesen Behavior äh, beobachte ich bei, bei uns, äh, wenn ich äh, kurz zu Penny muss. Damit überhaupt keine Werbung, aber dementsprechend sind auch das Klingentäter. Da. Ähm, das Gemüse ist immer am Anfang, nur deswegen, damit du, wenn du da vorbeiläufst und irgendwie. Zwiebel nimmst und eine Schale Salat, die 0,01% äh, äh, Vitamine hat, ähm, mhm. mitnimmst und dann mit gutem Gewissen äh, den ganzen Scheiß was direkt danach und bei Penis ist Biertheke und Süßigkeiten, Haufenweise in den, in den uh, Dings reinwerfen darfst. Also im aber Prinzip war das jetzt
0: einfach deine Annahme? Oder nein, nein, nein. nein. Es, es,
1: ist, es ist Tatsache. Kannst du nachlesen. Diese, diese, diese. Uh, Auf ab, ab 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 der offiziellen Webseite von Penny. Nein, oder? nicht von Penny, Digga. Das ist in jedem Laden. Ob du im Lidl bist. <lacht> ja, aber nein, das war nein, einfach so gerade gesagt. Nein, aber ich will nur wissen, ob du das, ob das irgendwas
0: ist was äh, Marketingtechnisch. Es ist Marketing. So es ist Marketing. Das habe ich mein schon ich.
1: gelesen vor Jahren beziehungsweise Customer Behavior. Und äh, die will quasi im Supermarkt einfach ein gutes Gefühl geben. Ah, guck mal, äh, ich habe jetzt was Gesundes gekauft. Jetzt kann ich aber auch den ganzen äh, teuren Scheiß kaufen, der mega ungesund ist. Uh, und uh, da beruhige ich mich erstmal selber, aber der Laden beruhigt dich auch so nach dem Motto, es gibt dir so ein gutes Gewissen, ah ja, du hast was Gutes getan und jetzt los. Und deswegen sind zum Beispiel sind auch die ganzen Brotprodukte und uh, also essentielle Produkte in Anführungsstrichen bei vielen Märkten eigentlich ziemlich hinten, weit hinten das hat auch einen Grund, weil würdest du nur Gemüse, dann schnell Brot kaufen, dann würdest du eigentlich umdrehen und sofort zur Kasse gehen für den meisten. Aber du sollst ja das ganze Drain machen. Du sollst ja quasi durch die ganzen Theken gehen. Ah, okay, jetzt bin ich da, Da muss ich noch das holen, dann gehe ich da und dann muss ich ja noch das holen und so weiter. Und dann zum Schluss kommst du zu zu diesem einen Brotleib, den du eigen und ein paar Brötchen, den du kaufen wolltest, verstehst du? Und das ist halt ziemlich, also es gibt wirklich da eine äh, Wissenschaft, äh, die sich tagtäglich damit beschäftigt, wie du einen Kunden an dich bindest und so quasi durch den Laden äh, laufen lässt, dass er möglichst viel kauft. Also ein klassisches Beispiel, dass äh, Markenprodukten auf der Augenhöhe liegen und die, die Billigprodukte, Eigenprodukte halt äh, weiter unten, wo du dich bücken muss, weißt du? Sowas.
0: Also, äh, ich habe hier gerade nämlich äh, die Frage nochmal bei Google eingegeben und wir sind ja gute Frage gelandet oder Gesundheits... Achso, ja, das ist gute Frage, aber das ist jetzt das Unterforum. keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier gibt es so ein paar verschiedene Antworten und da ist mir auch... Äh, ähm, ich gehe ja in den Supermarkt bei mir in der Nähe. Das ist jetzt kein Lidl, kein Aldi und kein Kaisers in dem Fall. Weil hier steht auch, dass es da nicht so ist. Und mir fällt gerade ein, dass bei Aldi zum Beispiel die, das Gemüse und Obst eigentlich relativ in der Mitte ist. So, Gen genau, genau.
1: Bei Aldi ist es anders. Da, 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 da stimme ich dir vollkommen zu. Aber bei Lidl und bei. Ist es war auch so, doch, doch. Bei dem Lidl, also bei den Lidls, die ich kenne, ist es auch so, dass es in der nee, Mitte bei, ist. Nee, bei, bei unseren ist es, du kommst rein. Vielleicht siehst du komischerweise am Anfang bei einigen, bei Aldi ist zum Beispiel die ganze Alk gleich am Anfang. Also hat Alkohol, so Weine und Spiritosen halt. Das wundert mich auch. Nee, aber glaub mir, das ist, ob das jetzt sofort am Anfang ist oder irgendwann ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Die Gemüsetheke kommt immer vor, meistens vor den ganzen Süßkram-Scheiß.
0: Was hier einer noch geschrieben hat, so und das versuche ich gerade in meinem Kopf so nachzuvollziehen, die Sachen, die du am meisten benötigst, beziehungsweise immer mitnimmst, liegen hinten links im Supermarkt, ja, wo genau. der rechts Eingang ist.
1: Genau, das sage ich auch. ja auch.
0: Aber es, es ist natürlich auch immer klar, da kommt viel so Psychologie dazu, da kommt aber auch äh, die, ähm, dieser logistische Anteil so weißt, du willst jetzt nicht Gemüse in einem engen Regal haben, du willst es gut beleuchtet haben, du möchtest diese Frische präsentieren, du musst am liebsten noch diese Bestäubung haben, die Spiegel und so weiter. Also es geht ja viel auch darum, wofür kaufe ich es am besten? Und vielleicht auch gar nicht so darum, ähm, in welcher Reihenfolge verkaufe ich es, weil da hat auch einer hier geschrieben, dass äh, dieses Entschleunigen und alle haben einen leeren Wagen. Ähm, da ist nochmal so ein bisschen dieses, äh, ich lasse mich jetzt erstmal drauf ein, so, weißt du, also teilweise in manchen Supermärkten hast du ja eine riesige Fläche noch, die leer steht ähm, beim Gemüse und so weiter und später hast du halt so diese engen Gänge also ich kann mir auch vorstellen, dass es da noch mal so dieses ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen so wie wenn du dass es, dieses, dass dieses Marktgefühl aufkommt dass du dieses ähm, diese Präsentation ist da halt viel wichtiger als bei den Kartons, weil die Kartons kannst ja eh entsprechend der Verpackung eben stapeln oder hintereinander aufreihen. Und die verkaufen sich ja von selbst. Also die musst du jetzt nicht groß in Szene setzen. Aber gerade so frisches Obst und Gemüse, das muss ja schon irgendwie ein bisschen in Szene setzen. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wenn ihr da draußen in irgendeiner Form für Supermärkte solche Reihenfolgen festlegt oder in dem Bereich arbeitet oder vielleicht Läufer seid, die genervt sind von Katzen und nicht von Hunden, oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht frei, dann könnt ihr euch bei uns melden. Wir sind bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter nicht so aktiv. Oder ihr schreibt uns die E-Mail an mkpotz.com. Und ähm, wir haben es wieder nicht geschafft, über Mr. Robot zu sprechen.
1: Ja, nee, komm, die die die, die, die 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 drei Minuten, drei Minuten. Wir, wir sind, ja, aber sind, ist, komm, komm, ist drei die, Minuten nicht der, zu der wenig? Ein, eins äh, ja, ja, aber dann in, in der nächsten Folge. Nee, komm, wie, wie, wie fandst du das Ende? Also für, für alle Nachzügler wie ich, die äh, die, die ähm, Serien quasi äh, drei Jahre später zu Ende schauen, als die rauskommen, äh, wollten, wollte ich kurz über die Serie Mr. Robot reden, die ich, ich habe. Ich gucke ja nicht so viele Szenen. Aber bisher fand ich diese Serie am besten. Wie fandst du die? Also, ist das auch also, deine Favorit? Ja oder findest du zum Beispiel Game of Thrones? fandest du besser? So?
0: Also, ich bin ja jemand, der, wenn er eine Serie schaut, dass er auch entsprechende Begleitmedien sich reinzieht. Das heißt, irgendwelche YouTube-Videos, äh, Subreddits und Podcasts und so weiter. Und bei Mr. Robot war es auch nicht anders. Da habe ich eigentlich zu jeder Folge noch mal Hintergrundinformationen bekommen durch Podcasts und irgendwelche Subreddits und so weiter. Okay. Oder du hast hier viel Zeit. Ja, was heißt viel Zeit? Ich, ich, ich bin die ja nicht so wie du. Also es okay. ist ja nicht so, dass ich jetzt warte, bis alles draußen ist und dann mir alles hintereinander anschaue. Okay. Ich schaue mir das ja in dem Moment an, wo es halt rauskommt. Und dann kommt halt Mr. Robot anderthalb Jahre mit anderthalb Jahren Abstand raus. Und jede Folge, eine Folge pro Woche dann ist es ja okay, wenn du dann noch auf dem Rückweg von irgendwo noch einen Podcast ja, hören kannst.
1: Hast also du recht. Aber was hat für dich diese, diese Serie so gut gemacht oder nicht so gut? Ja, ich fand das
0: Gute eigentlich bei der Serie, und das hast du wahrscheinlich so nicht mitbekommen, weil du das eben nicht so konsumiert hast wie ich, dass in den, es gab viele Theorien, es gab irgendwie Leute, die sich da äh, entsprechend Enten auch zusammengereimt haben und es gab sogar echt vom offiziell von der Serie, also neben auch offiziellen Podcasts und so weiter, gab es auch ein ähm, Alternative? Wie heißt Ende? das? Nee. Was? Nein, nein, da gab es äh, nämlich Spiele, die abseits von der Serie stattfanden. Das heißt, ähm, du konntest zum Beispiel in der Serie, gab es eine IP-Adresse auf dem Bildschirm. Okay. Und wenn du die eingegeben hast, bist du auf eine Seite gekommen und auf der Seite musstest du das und das machen. Und am Ende kam irgendwie zum Beispiel eine Nummer, da konnte es anrufen, und dann kam äh, mit der Stimme von Elliot halt einfach irgendwie eine Antwort oder wie auch immer. <lacht> das heißt, es gab viele solche kleinen Games, die versteckt waren über die ganze Serie hinweg. Und ähm, generell die Machart von der Serie und die Themen, die behandelt wurden und so, es wurde auch immer so ein bisschen, ähm, man konnte immer noch mal ein bisschen mehr reininterpretieren auch in die Medien, die auch in der Serie aufgetaucht sind. Zum Beispiel die Bücher, die in der Serie auftauchen oder die bestimmte Tracks oder das heißt, man es wurde so gesehen eine Welt um diese Serie aufgebaut und das fand ich eigentlich echt cool an der Serie. Also und die Titel zum Beispiel auch die äh, Namen der Folgen. Ja. Äh, die sind ja auch immer pro Season. Ähm, zum Beispiel das eine ist eher HT äh, HTML. Das andere waren irgendwelche Videokodex und so weiter. Ja. Und das sagt auch so ein bisschen was über den Inhalt der Season aus. Und das Schöne ist halt, dass ähm, der Schreiber und Sam. teilweise Regisseur ist ja der Sam Esmail, ja. äh, der war auch entsprechend auf Twitter auch aktiv und so weiter. Und dass da sich echt auch mit der Ansage, dass es nur vier Seasons werden sollen, ähm, hat es einfach Spaß gemacht, dass diese Journey halt mitzugehen. Weißt? Also, yeah. dass du einfach so diesen Prozess miterleben konntest. So.
1: Genau, genau. Und äh, für, für mich war das so, ganz kurz meine Meinung, ähm, ich fand halt von der Folge 1, also vor allem die erste und zweite Seasons haben mich komplett abgeholt, wo ich dachte, boah, geil, ähm, was habe ich davor gebinged. Ich habe, wie ich schon sagte, nicht viele Serien geschaut. Da war zum Beispiel Dexter, die fand ich ganz cool irgendwie. Aber im Vergleich mhm. dazu ist Dexter echt naiver Scheiß. Und ähm, bei, 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 dieser, bei dieser Serie fand ich einfach das Authentische so gut. Also klar, wenn ich hier wir sind jetzt, ich würde nicht behaupten, vollen Programmiernerds, aber wir sind da schon sehr Affin, also computeraffin, bedingt durch unseren Beruf etc. Und verstehen auch sehr viele Referenzen, die da aufpoppen in, die, in dieser Serie. Und ähm, weißt du, meistens zeigt man ja irgendwie Programmierer, der Auto ganz schnell auf die Tasten so. Und dann läuft irgendeine so ganz komische Maske, ganz komischer Code, so bei Mission Impossible mäßig. Und da, dann sagt er, ja, ich habe jetzt... Äh, keine Ahnung, IP gehackt oder so und äh, für, für meine Mutter ist das so, ah ja, so sieht ein Programmierer aus, aber äh, wenn du vom Fach bist, dann denkst du dir so, was ist das, was das für ein Scheiß, das ist also total lächerlich eigentlich und diese Serie hat halt Genau das nicht gemacht. Äh, diese Serie hat das wirklich versucht, möglichst authentisch zu machen und trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Also nicht zu nerdy, USA. Der Sam, wie heißt er? Sam Esmail äh, hat auch ja. wirklich irgendwie genug Balls gehabt, zu sagen: Okay, ich mache nur vier Seasons. Ich habe tatsächlich durch Zufall vor ein paar Tagen einen Podcast, äl älteren Podcast von Plauschangriff über Lost gehört und diese diese Enttäuschung und weil Lost halt so, so viel versprochen hat über acht Staffeln und nachhinein war das halt nur ein Scheiß und das hat die halt mega aufgeregt und das kann ich halt verstehen wenn du, wenn du einfach so viel in eine Serie investierst und deine Serie so viel verspricht und nachher nichts zurückgibt, also quasi einfach nur so, so eine äh, 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 Erklärung oder Twist hinwirft und sagt, ja gut Leute, danke, dass äh, ihr uns acht Jahre lang unterstützt habt, äh, wir haben die Einschaltquoten quasi von euch äh, eingesaugt, äh, cool, danke und tschüss. Und das hat er halt nicht gemacht, weißt du, der hat wirklich seine, seine Fans in Anführungsstrichen auch bedient und ich, ich fand auch jetzt die, das Ende und darauf wollte ich hinaus, eigentlich sehr zufriedenstellen. Das war also so das Ende, wo ich mir denke, okay, das ist mir jetzt zu so weit hergeholt, dass, davon bin ich irgendwie ausgegangen und auch diesen kleinen Twist fand ich auch ganz gut. Also es ist, ich bin ja, jetzt können wir drüber reden, ich bin ja davon ausgegangen, ich glaube, das habe ich zu dir auch mal gesagt. Warte,
0: du willst jetzt spoilern oder wie?
1: Ja, jetzt Spoiler alert für die letzten äh, äh, zwei, drei Minuten. Ähm, ich bin ja davon ausgegangen, ich habe mir vorgestellt, dass wir einen cooler Twist, dass in Wirklichkeit der Vater, äh, Mr. Robert, daher auch die äh, Dings quasi seinen Sohn sieht, der aber nicht da ist. Also quasi dass du den, äh, die ganze Zeit den Vater beobachtest, der diese, Persö äh, äh, wie heißt es, äh, schizophrenie hat, quasi. Schizophrenie. Äh, 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 ja, genau. <lacht> Und äh, das wäre cool, cooler du weißt, dass der Mr. Robert, der der Mr. Robert ist. Und der, der wie heißt der Ra Ra Ramek, äh, wie hieß er in der Serie? Ähm, Elliot. Elliot, genau, der, dass der Elliot quasi. Äh, nicht existiert oder nur in seinem Kopf existiert. Äh, so ist es nicht gekommen. Ich werde auch das Ende nicht spoilern, aber das Ende fand ich auch irgendwie okay. <lacht> Vielleicht ein bisschen ja, cheesy weiß. Nee, es war gut, es war gut. Es war nicht so, so ein wow, krass äh, äh, Twist, aber es war ein sehr befriedigender ähm, Twist und auch das ganze Ende, dass wirklich alle Story äh, äh, Stränge auch zu Ende geführt wurden, fand ich auch ganz, ganz gut. Also Was sagst du? Ähm, wie fandst du das ich Ende?
0: Fa nee, ich, ich fand das ähm, Ende eigentlich ganz gut. Das, ähm, ich finde, ein Ende muss nicht jede jeden Strang äh, auserzählen. Das heißt, Enden können auch offen bleiben und ich denke, es wurden genug äh, Stränge beendet, um das eigentlich zufriedenstellen, so zum Abschluss zu bringen und den Rest, den können halt die Fans so gesehen sich denken oder weiterdenken und so weiter und mehr muss ein Ende nicht können. Weil ich finde, ähm, manche Sachen müssen nicht beantwortet werden und in dem Fall habe ich auch das Gefühl, dass ein Studio oder sowas oder diejenigen, äh die ja die Geld dazu gesteuert haben, die haben an der Vision nicht viel geändert, beziehungsweise konnte die Vision, so wie sie halt existiert hat, umgesetzt werden. Und das finde ich eigentlich cool. Also, dass es dann halt noch so eine Serie gibt, die dann nicht künstlich verlängert wird oder wo es heißt, so, hey, mach doch noch eine Season oder mach das und das oder. Äh, mach lieber ein Happy End oder wie auch immer. Genau,
1: also, so, so leere Versprechen, die dann nicht eingehalten werden. Also quasi, ja. du baust eine Geschichte auf mehr und mehr und mehr und nachher sagst du, ah, okay, die, äh, und du weißt, nach acht Staffeln äh, ist die Aufmerksamkeitsquote äh, äh, eher hin und dann beendest du das halt so, so einfach, nicht weil die Geschichte zu Ende ist, sondern weil du es weißt, okay, wir dürfen es nicht aus, äh, äh, zu ausstrapazieren. Äh, mhm. äh, wir, 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 wir machen jetzt Cut und dann war es Und dann sind alle happy. Und, ja, ja. ja, nee, fand ich cool. Coole Serie. Es, es, nur ein Punkt hat mich etwas gestört, wo ich dachte, so, hä? Das war diese Black Army so, nee, die, die haben kein Interesse mehr an euch. Und ich so, hä? Alter, <lacht> wie kein Interesse. Also das war ja irgendwie ein bisschen cheesy auch mit diesem Buchverkäufer. Aber dann. Nö, so aber
0: ich fand, ich fand das ist einfach so ein bisschen. Ähm, es gibt ja die ähm, diese Tabellen, das sind so neun Zellen. Warte, ich guck, versuch's mal kurz. Äh, das ist so ein bisschen so ein Cheat Sheet für generell solche Erzählungen. Und zwar spricht man ja dann von, wenn du jetzt dir vorstellst so ein Schachbrett mit neun Feldern, yeah. dann ist oben links Lawful Good, Neutral Good als nächstes, also wenn du von links nach rechts, also Lawful Good, Neutral Good, Chaotic Good, Lawful Neutral, True Neutral, Chaotic Neutral und dann Lawful Evil, Neutral Evil, Chaotic Evil. Und wenn du jetzt vorstellst, okay, ähm, lawful Good heißt so viel wie, ähm, jemand ist halt äh, eine gute Person, die entsprechend moralisch handelt. Dann gibt es Neutral Good, das ist halt die neutrale Person. Und chaot äh, Chaotic Good ist halt unberechenbar, aber äh, von der Motivation her eher gut. Und genau das gleiche gibt es für Neutral und für Evil. Und ich finde zum Beispiel gerade der Typ, der in der Buchhandlung aufgetaucht ist, der ist eher chaotic neutral. Weiß ich, ich mein, der ist zwar irgendwie unberechenbar, aber an sich ist es ja egal, auf welcher Seite er, also ihm, er hat keine richtige Seite. Er sagt jetzt nicht, er ist jetzt irgendwie böse oder er ist jetzt gut, also das ist auch gar nicht das Ziel von der Serie, ihn so zu zeichnen. Und ich finde, es gab viele Charaktere, die eher in dieser neutralen Schiene, beziehungsweise in dem chaotischen halt so sind, dass die sich halt entsprechend ähm ich, ich
1: bin kurz weg, erzähl weiter.
0: Jetzt, wo alles gerade weg ist, kann ich äh, noch mal sagen: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr von euch was hören würden. Und ähm, ja, ähm, wenn ihr irgendwie Lust habt, dass wir irgendwie zu bestimmten Serien noch was erzählen oder zu bestimmten Themen, die euch interessieren, dann gebt uns einfach Bescheid, auf was ihr ich, Bock
1: habt. Genau, genau. Und jetzt äh, ist endlich auch das Paket. Für meine Freundin gekommen mit der Jogginghose und dann ist ihr happy, hoffentlich. Alles klar. <lacht> Aber äh, in diesem Sinne, Leute, das
0: war die Folge 62 Barofat-Podcast. Ähm, wie schon gesagt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Schaltet nächstes Mal wieder ein, Folge 63. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, Wir ciao, haben Leute. euch lieb. Ciao, ciao.